0: 第三百九十七问：贾宝玉整天在忙什么？第五十七回的回目是“惠子娟情辞是忙玉，薛姨母爱与慰痴贫。这个回目很奇怪。贾宝玉是世间第一个富贵闲人，他有何忙？他忙些什么呢？对这个问题，第五十八回至第六十一回为我们做了回答。他确实很忙，忙得不亦乐乎。但他这忙与世间俗人之忙是两路，他是另外一种忙。第五十八回，他呆病刚好，走出来散心，便遇到黛玉跟前的丫头蕊官在大观园内烧纸，被夏婆子遇见，要带她去见李纨和探春。贾宝玉不问青红皂白，挺身而出，保护蕊官，说这个纸是他让烧的。原是他做了一个梦，梦见杏花神向他要一挂纸钱，说是烧了他的病就好了，又必须一个生人来烧，所以他就烦了蕊官来烧。他反说夏婆子把他的这个事儿冲了，要去告诉老太太，吓得夏婆子反向他求饶。回来后，因要向方官打听偶官和蕊官到底是怎么回事又遇见方官的干娘何婆子，因为洗头打了方官又是他挺身而出，护卫方官说出这样的话。这些老婆子都是铁心石头肠子，也是件大奇事，不能照管，反倒错磨，天长地久，如何是好？第五十九回，何婆子与夏婆子一起打了春燕，春燕跑回怡红院，何婆子竟然追到怡红院来打，春燕跑到贾宝玉面前求救。贾宝玉拉着他的手说：“你别怕，有我呢。”乃至听了两个婆子连宝钗的丫头婴儿都伤了，更是着急，说：“你只在这里闹也罢了，怎么连亲戚也都得罪了？”最后是麝月去叫平儿，平儿吩咐将何婆子打四十大板，撵她出大观园。何婆子才害怕，认罪求饶了事。第六十回。他先是让方官把蔷薇销给贾环一些，方官给贾环一包茉莉粉混冲，引来赵姨娘大闹。贾宝玉说又不是，不说又不是，躲在恒芜院里不敢出来。及至贾探春等人哄走了赵姨娘，他才回到怡红院安慰方官。方官朝他要玫瑰露送给刘五儿吃，他连瓶给了方官，又引起茯苓霜事件。导致刘五儿被拿问，柳家的也险些被撤职。最后，为了平息事端，他把玫瑰露与茯苓霜事件都承担下来，说都是他一个人干的，才最终结束了这四回书。在这四回书中，他着实太忙，忙得有些喘不过气来。不过所忙没有一件正经事都是为了那些女儿。在常人看来，这些都算不得正经事。可是，在他看来却是天大的事情，因为他生来就是为这些人忙的，为女儿而忙是他的天职。这四回书表面看，曹雪芹放笔写了下层奴仆们的生活，写了他们的喜怒哀乐，他们的勾心斗角，可是其着眼点却不在这些奴仆，而是书中的主人公贾宝玉。几乎每一个事件发起都与贾宝玉有关。每一个事件结束更与贾宝玉有关，贾宝玉实是整个四回书的主角。仅就小说叙事艺术来说，这四回书可称典型。那一支笔可说放得开，收得拢。放则汪洋恣肆，波诡云谲，矛盾环生，高潮迭起，人物众多，关系复杂；收则笔笔有着落。世事有归趋，脉络清晰，条理分明。总的归趋之点，则是全书主要人物贾宝玉。其中每一个人都显示了独特的性格，每一件事都彰显了独特的性质，但是都为贾宝玉服务，都做了贾宝玉的陪衬。贾宝玉的性格特征，在种种事件人物当中得到进一步的凸显。这一性格特征的中心，就是少女崇拜。贾宝玉曾说：“女孩未出嫁是颗无价的宝珠，出了嫁不知怎么变出许多的毛病来。虽是颗珠子，却没有光彩宝色，是死的了。再牢牢更变的不是珠子，竟是鱼眼睛了。”男人的世界，在贾宝玉的眼里早已是死水烂泥、污浊不堪；女人的世界，又有三分之二与这死水烂泥同流合污。便只有未出嫁的女儿，因为尚未沾染男人的气息，尚称清纯。于是贾宝玉便以女儿为唯一的信仰，在他的眼中心中，女儿与女神是一而二，二而一的同等存在。大观园与太虚幻境是一而二，二而一的同等存在。他号称降洞花王，但这个花王的职责。却不是占有统领，而是保护，是培植，是灌溉。他以此为毕生事业，他的人生因此而充实忙碌。当春燕领着他的妈妈去向婴儿道歉时，他不忘提醒：“不可当着宝姑娘说，仔细反教婴儿受教导。”可谓心细如发。当彩云承认自己偷东西的事实，要一身承担一切责任时。还有由衷的赞佩，彩云姐姐果然是个正经人，如今也不用你硬，只说是我悄悄偷的，唬你们玩如今闹出事来，我原该承认，只求姐姐们以后醒些事，大家就好了。他不是不知道彩云与贾环好，不是不知道彩云偷东西是为贾环和赵姨娘，可是他仍然要一力的为他承担罪责。只因她是一个女儿，他认为维护一个女儿的名声是他的天职，他才不管这个女儿和谁好是谁的人。曹雪芹为了突出贾宝玉这个秉性，又特意写了贾环与之对比。当贾环知道是贾宝玉保护了彩云，他便疑心了，将彩云凡私赠之物都拿了出来，照着彩云的脸摔了来说道。这两面三刀的东西，我不稀罕。你不和宝玉好，他如何替你应？你既有担当给了我，原该不与一个人知道。你既然告诉他，如今我再要这个也没趣儿。甚至还说，不看素日之情，去告诉二嫂子，就说你偷来给我，我不敢要。你细想去，两相对比，真有云泥之别。贾宝玉之忙，是因为他以保护、爱护全体女儿为己任，不是专对一人。一颗心既然分属那样多的女儿，他就想闲也闲不下来了。由此类推，他的最后悬崖撒手，也绝不会仅为林妹妹一人，他应是为普天下全体女儿的悲惨命运挥泪而去。如此，方不愧千秋万代情教之通天大教主。